0: o novo podcast de política internacional o meu nome é Filipe Barroso a produção é de Raquel Carvalho a música é do João Pedro Trindade e a inspiração para o logotipo é de Marta Inácio a nossa convidada de hoje é a doutora Irene Pimentel a mais prestigiada historiadora deste país
1: Mais não diria
0: é, é, é a minha perspectiva é além bem. de ser uma grande amiga minha e de dar dar-nos a honra de estar hoje presente aqui não no é Perestroika que Eu é que agradeço o convite muito obrigado A primeira pergunta que eu lhe fazia, das muitas que estou curiosíssimo de saber, e certamente os nossos seguidores, os nossos espectadores, como queira chamar, estão também curiosos de saber, é como analisa e como vai ficar a história, e como nós vamos a história como ciência, e como a observação do estudo científico da humanidade ao longo do tempo, como é que a história vai refletir sobre estes perigosos tempos conturbados, em que a contrainformação e a informação distorcida é permanente em tempos de pandemia, dado que é um desafio de tipo novo, nas últimas décadas, mas não é novo na história?
1: Olha, em primeiro lugar, eu sou uma historiadora, portanto, conheço melhor o passado do que propriamente o presente no qual estamos a viver agora. E isso por uma razão simples, porque ele está a decorrer enquanto nós estamos aqui. E, portanto, há muitos efeitos que ainda não conhecemos. Conhecemos já uh, a desinformação, as notícias falsas, a manipulação. Não quer dizer que, ao longo da história, e sobretudo do século XX, ela não tenha existido. Aliás, para o século XX, pode-se até dizer, é o século da propaganda de massas. Não é? Desde logo, uh, através do, daquelas ditaduras que surgiram nos anos 20 e 30, sobretudo na Alemanha nazi, que utilizou a propaganda como um novo tipo de instrumento. Esse instrumento continua e, evidentemente, tem outras capacidades, que não havia, por exemplo, nos anos 20, 30 do século XX. E, em é informação geral, temos as redes sociais, Há muita notícia que, pura e simplesmente, já não existe, porque uma notícia é algo relativamente a um acontecimento, mas mediado por jornalistas, na altura, ou por outros tipos de seres humanos. E aqui, o que está a acontecer é que não há mediatização nenhuma. E isso vai ter efeitos perversos que nós ainda nem conhecemos. O que conhecemos já, atualmente, é que é terrível quando chega a um ponto em que a verdade é igual à mentira. Ou seja, em que há pessoas que escolhem a mentira que querem aceitar como verdade. E isso faz com que haja uma polarização tremenda nas democracias. E polarização essa que pode levar de novo a ditaduras. Ditaduras que, como já disse há pouco, não serão iguais àquelas que nós conhecemos. Vão ter aspectos, evidentemente, iguais. E ainda por cima, porque nós agora temos um, novo tipo de antidemocratas que ascendem ao poder através da própria democracia. Não quer dizer que isso não tivesse acontecido também já no passado. Não é que Hitler tenha sido eleito... Um, democraticamente mas ele foi a eleições por acaso dessas ditaduras todas quem não foi a eleições foi Mussolini que fez o, uma uma marcha sobre Roma não é? e o próprio Salazar, curiosamente mas outro tipo de uh, um, de ditadores, todos eles foram eleitos democraticamente. Evidentemente que a democracia, na, na, na democracia de Weimar, não era bem uma democracia muito uh, alargada. De qualquer maneira, o que se passa hoje é que os ditadores e os potenciais ditadores, todos eles chegam ao poder através da democracia e através dos novos meios, de propaganda e de comunicação, e sem mediatização. E isso acho que é terrível.
0: Eu perguntado a Sra. na sequência da resposta que deu em relação à perigosidade, ao perigo que existe, um, e ao paralelo que fazemos, um, comparando 2022 com as diferenças existentes, passaram 100 anos, a tecnologia é diferente, a sensibilidade... O mundo não é pessoas, global. Exatamente. Em comparação com, há 100 anos atrás, em 1922, Mussolini, a grande marcha do fascismo, um, considera que nós estamos perante um, sinais um, muito perigosos em que se pode estabelecer um paralelo com o, que se, com o que existiu então, sendo que na época tínhamos depois, um, que era a ascensão do fascismo na Itália e depois Hitler, na Alemanha, com com os ideais que conhecemos, ou com todas as ideias que Hitler tinha, e com as consequências... Eu penso que graves não é a palavra certa, para além de graves, não é? Que vieram desaguar na Segunda Guerra Mundial... Criminosas. Exatamente, criminosas. Considera que há, há um risco de assistirmos a novas ditaduras com... Que podem ter podem estar refinadas, não é e quando digo refinadas, não, não vão não sentir, pode não, ser. Não vão ser da
1: mesma forma. É por isso que normalmente os historiadores dizem que a história não se repete.
0: Exatamente.
1: Porque a história está muito dependente também das personagens, das personalidades. E, portanto, Hitler ou a Mussolini ou Wuhm, como Salazar. Haverá, evidentemente, muitos candidatos ou potenciais ditadores que vão recorrer a alguns aspectos dessas ditaduras. Mas não será da mesma forma. Eu acho que não vamos assistir, por exemplo, uma marcha uh, em sobre nenhuma capital em nenhum país. Não vai ser assim. Embora também é verdade que há pouco tempo, relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos da América, tivemos quase uma marcha sobre Washington, no dia 6 de Janeiro. E isso deve-nos, deve-nos fazer aqui soar todas as campainhas de alarme, porque nós não sabemos de que forma é que vai assumir uma tomada do poder por ditaduras, mas penso que estamos em perigo disso acontecer. Ainda bem que falou do, do Mussolini, porque faz exatamente 100 anos, este ano, da marcha sobre Roma, e pensava-se na altura, provavelmente, que aquela marcha ia acabar logo em Roma e, portanto, aquilo tudo se fizesse Ora, nasceu um novo tipo de regime, que é o fascismo. E, logo a seguir, mesmo assim, alguns anos depois, o Nacional Socialismo. E depois por toda a Europa, como se sabe. Eu acho, que não me lembro já muito da pergunta, porque a conversa é
0: era, 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 com está, está a responder mesmo, era sobre um, o paralelismo que fazíamos com Exatamente. o Exatamente, portanto, volta, então.
1: acho que sim, que há perigos disso, mas... Não sabemos é que formas é que vão tomar. Por exemplo, no Brasil ou na América Latina, até até relativamente até 1989, até ao final da Guerra Fria, havia sobretudo golpes de Estado militar e que instauravam ditaduras militares. Penso que agora não vai ser por essa via. E tem sido pela via das eleições. Olha o que se passa na Hungria, o que se passa na Polónia, em plena Europa, não precisamos sair do continente. E, sobretudo, o que é mais terrível é que os regimes de Mussolini e de Hitler já eram regimes de caráter populista. Em que, e o populismo porquê? Porque assumiam que eram representantes do povo, aliás, eles eram o povo. reencarnado neles próprios naqueles líderes autocráticos, exatamente mas tinham muito apoio e isso nós nunca podemos esquecer esse tipo de regimes tiveram ditadura tiveram muito apoio não funcionaram só através da repressão a repressão ia contra aqueles que resistiam à ditadura aqueles que diretamente se iriam contra ela, mas depois o grosso da população de certa forma, aderia. E aderia porquê? Primeiro, porque acreditava naquela propaganda. Mas não era só por isso, é porque também tinha benefícios. E é aí que, muitas vezes, as ditaduras de velho tipo não foram suficientemente bem estudadas, porque se pensam com a teoria do totalitarismo, ah, o que aconteceu foi que eles calavam toda a gente e, portanto, era um regime totalizador de toda a sociedade se as pessoas falassem eram logo reprimida não era assim havia espaços até de liberdade que por exemplo Hitler só para dar um exemplo deixavam ao grosso dos alemães e benefícios porque é preciso ver que as casas que foram deixadas pelos judeus que foram retiradas aos judeus as empresas retiradas aos judeus aquela entre aspas, a arianização da propriedade judaica, acabou por beneficiar outros alemães não-judeus, aqueles que eram considerados da comunidade nacional
0: uh, alemã. A senhora perguntava a senhora tem uma obra notável com referência ao holocausto, e tem um, tido um... Isto é a minha perspectiva, mas é consensual. É uma estudiosa... Uh, mais fantásticas a nível mundial, faço essa referência, obra do Holocausto, do sofrimento de relativizar dos judeus. Eu isto tudo um pouco, mas, mas do, está bem, é agradeço. Do, do sofrimento dos judeus, que é indiscutível, isto depois, nós temos seguidores de várias sensibilidades e alguns referem depois os problemas que existem agora com Israel e Palestina, mas isso depois são, são outras matérias que podemos até debater. Sim, sim. Mas os judeus sofreram muito, sofreram na pele e morreram milhões de judeus. Devido aos efeitos da Segunda Guerra Mundial, e era a prática do Hitler, aliás... E próprio,
1: a própria prática do Hitler. Exatamente. exatamente. Nem, eles nem são vítimas da Segunda Guerra Mundial. Também são, como foram claro. por exemplo, os soviéticos, claro. mas eles foram um alvo específico e o alvo central e principal
0: do nazismo. Como, como a senhora refere muito bem, eles eram um alvo, aliás, criou este imaginário que havia certamente milhões de alemães que acabaram por acreditar e receberiam benefícios disso, ou seja, da perseguição direta aos judeus, aos ciganos, a uma, a uma série de, de classes, de cores, de etnias, que podemos descrever com detalhe, e isso fazia parte do, do, do plano de Hitler, de facto, aliás, como colocar a política de emprego, que ele dizia, vamos devolver o emprego às pessoas, e devolveu, de facto, nas fábricas de Os alemães.
1: Exatamente, aos e, alemães. E não é curioso Exatamente. que, tempos depois, e não é só o, o Trump, há outros, tornar através isto tudo. Nós temos aqui até um representante de um partido antidemocrático em Portugal, que diz a mesma coisa, vamos devolver tudo a nós, sendo que nós, quem somos nós, quem são os portugueses, E são os portugueses podem ser de várias etnias. Os ciganos são portugueses também, não é?
0: Mas estou em Portugal (risos) Exatamente.
1: Só para falar dos alvos que escolhem sempre. São determinados alvos, normalmente de minorias, e vão acicatar nas outras pessoas os piores sentimentos, o sentimento de inveja, de concorrência, ou seja para que as pessoas pensem, eu não tenho emprego porque há aquele que está a receber benefícios benefícios do Estado estado e não sei o quê, e eu sou obrigada a pagar a pessoas que não querem trabalhar. É por aí fora, não é? Nem quero agora entrar muito nisso, que até era dar dar publicidade a essa linguagem horrorosa. Mas... Uh, e agora já me perdi a atenção. Era, era, é. so, era,
0: não era exatamente sobre se, se a sua considera que Hitler aproveitou esses alvos e usou esses alvos como propaganda. Claro. E agora, uh, se considera que a historiografia portuguesa e mundial, um, se há umas décadas achava possível, por exemplo, se a sua achava possível nos anos 70 ou nos anos 80 do século XX em que as havia uma democracia plena. As sociedades estavam, tinham havido sociedades de bem-estar, que tinham sido criadas nas décadas mais recentes, desde o final da Segunda Guerra. E alguma vez, entre a esquerda democrática e a direita democrática, que dominavam mais ou menos o mundo ocidental, Sim. se alguma vez nós temos portanto, este tipo de fenómenos de tipo novo, em que vão buscar este, este imaginário... Contra Nunca amigos, imaginei. Contra...
1: E o meu terror é justamente esse. Porque, quando eu era jovem, eu lutei contra uma ditadura. Mas também tinha toda a força para isso e toda a fugacidade e tinha a potência eu agora até gostaria de descansar um pouco e qualquer dia descanso de vez não é? é pronto mas isso é outra história e vejo na minha velhice justamente a uh, aproximar esse novo tipo de perigos que eu nunca pensei que existissem eu sou nitidamente uma filha do, do, do pós guerra não é e uh, de facto foi quando se começou a, 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 a erguer o estado do bem-estar. Evidentemente, em Portugal teve um atraso muito grande, porque vivíamos em ditadura, e só a partir de 74 é que se pôde erguer esse estado social, ou estado de providência. Mas, e era também um períodos em que havia uh, emprego praticamente total, de produtividade e de industrialização muito grande. Hoje em dia, Evidentemente, há outros fatores que até podem ser benéficos. Por exemplo, a robotização, em princípio, até é benéfico. Só que não se está a ter em conta que eh, os efeitos, muitas vezes até perversos ou rápidos demais, que isso tem, por exemplo, no emprego atual. Também na manutenção do Estado de Previdência. De que forma é que o Estado social se pode manter se nestas nossas sociedades, temos menos crianças, mas aí eu gostava de dizer uma coisa, já agora um parênteses, não tem nada a ver com o que estávamos a falar. Fala-se muito uh, de natalidade e de falta de natalidade nas nossas sociedades. E, curiosamente, são aquelas que eram as que tinham mais natalidade na Europa, porque eram as sociedades mais católicas, que era a questão de Portugal, Espanha e Itália. E são justamente nesses países onde é uh, o envelhecimento da população é maior e porquê uh, não se conta com a imigração porque evidentemente se nós temos imigração por exemplo França já não está com esse problema de natalidade porque tem uma grande imigração e muitas vezes é na imigração em que a natalidade é mais forte e se não houver essa ideologia terrível do, da substituição como se dizem não é dos nacionais por estrangeiros, é, se nós encararmos o mundo global como ele de facto é, e uh, as pessoas das várias etnias como pertencentes à mesma humanidade, porque é isso que acontece, já não pensamos que se calhar a natalidade está muito baixa em Portugal e nos países europeus. Porque, repare, como é que está a natalidade, por exemplo, em África? E o mundo é global. Não é? então se ele é global para o mal para e alguns males. também tem algumas grandes vantagens essa globalização e também se deve ter em conta que os seres humanos uh, são seres humanos em qualquer parte Bem, por exemplo, neste momento e eu estou um bocadinho afastado depois põe me outra é vez é um, é um pandemia boa, é? nós agora temos uma nova estirpe que está muito contagiosa não é? e que está, ainda agora falei com uma amiga alemã, eles estão horrorizados, a discussão está a ser se vai haver vacina obrigatória ou não, e se nós, se os países ricos, ou os países do primeiro e do segundo mundo, tivessem enviado vacinas para a África, se houvesse mais pessoas já vacinadas, provavelmente esta este tipo não teria vindo. O negacionismo e o facto de não ter distribuído a nível mundial as vacinas, faz com que vão surgir sempre novos tipos
0: eu perguntava suger... mas isto já foi um bocadinho <risos> então, não, não. Isto, isto é um espaço de liberdade e é, é no enriquecimento do debate, da conversa que surgem as, as grandes soluções e apontamos as grandes dificuldades que o nosso mundo tão complexo atravessa, a doutora considera que a, a humanidade não tem aprendido com a história e desvaloriza a história como uma ciência que é fundamental e é um pilar porque sem história não há futuro, não é?
1: Sabe, eu normalmente até não, nem gosto muito de, de, de falar de história como ciência. É Acho que a história é, é, é uma ciência humana, sim. e aí já, já, já se limita um bocadinho o lado científico por contraposição às ciências exatas e às sim. ciências puras e duras. Agora, a história é uma forma de narrativas e de estudo e de investigação sobre o passado do ser humano, é sempre dos seres humanos, biologia é, por exemplo, claro. dos animais... Mas, como métodos científicos de prova, portanto, temos sempre que comparar determinadas fontes com outras fontes e só depois é que podemos tirar uma conclusão. Temos também interpretação, não é? A interpretação dessa história, da história. Mas eu, eu penso que sim, estou completamente de acordo consigo. Tem havido uma desvalorização, e não é só em Portugal, da história e da filosofia. Eu acompanho sempre a História e a Filosofia. Ora, a Filosofia é fundamental para se poder pensar e para se saber como pensar. A História também é fundamental, porque tem aspectos da Filosofia e, ainda por cima, vai encarar o que já aconteceu. Porque se nós não conhecermos o que aconteceu, estamos sempre a recomeçar tudo de novo e, portanto, sempre a cometer os mesmos erros. E a fazer a mesma coisa. Quer dizer, e felizmente o ser humano tem memória e a história ajuda muitíssimo, pelo menos para sabermos: eu por ali não quero ir. Porque isto já deu errado na história mais recente apontar caminhos. Não é? e apontar determinados caminhos. Ou pelo menos, mesmo que não seja apontar caminhos, é assim: este não, então qual é que devemos tomar? e Tender para descobrir qual é que devemos tomar. Depois, acho que, por enquanto, analisando os últimos dois séculos, quer dizer, século e meio, que é um bocadinho o conteúdo da história com estudo, também temos a noção que a democracia é fundamental. Agora. Que tipo de democracia? Porque também já houve democracia orgânica. O Salazar dizia que vivíamos numa democracia orgânica, não é? Não havia estado universal, não havia voto universal, não havia nada disso. E acho que o que está a acontecer é que só de quatro em quatro anos é que as pessoas pensam um pouco como é que delegam, em que poder é que vão delegar o seu próprio poder. Porque é assim, eu não me interessa nada governar o país, e não me interessa porquê? porque eu prefiro fazer história, e se eu for governar o país não posso fazer história, não tenho tempo então, mas alguém tem que governar o meu país, e eu delego nessa pessoa, e é esse tipo de democracia que eu acho que é fundamental, mas que tem que ser muito alargada e aperfeiçoada, e as pessoas têm que ter consciência, ao contrário não podem dizer, isso é como eles, ou, quem e, são sabe, eles, não? e quem são eles? Porque é sempre assim, não é? Eles, os políticos, que é, é típico do populismo, não é? Pois, os políticos são iguais a nós, quer dizer, não há diferença Somos nenhuma. Líderes. São tão honestos ou desonestos como nós. É aquela história. Eles não pagam impostos, pois. E, depois, <risos> <risos> pergunta-se a é esta pessoa que está a dizer isso. E, se calhar, o senhor tenta fugir ao imposto, não é? Ah, pois, tento. Pois, mas não devia. Porque aí é que está a grande diferença entre a democracia a
0: económica e a política. nós voltamos Bem-vindos novamente ao Perestroika, hoje com o doutor Irene Pimentel, que me dá uma grande honra, que nos dá a grande honra de estar aqui connosco. A pergunta que ele fazia, o engenheiro António Campos está inteiramente de acordo com o seu doutor e considera que, de facto, a história e a filosofia são fundamentais na compreensão do mundo uh, e para se pensar a política e pensarmos a sociedade. Eu perguntava se entende que os partidos também têm um forte contributo, neste caso negativo, para o desprezo que existe em relação à história. Absolutamente.
1: Nos últimos anos é o que tem acontecido. E embora mais à direita foi muito evidente, também a seguir o Partido Socialista, no caso, penso que não fez o suficiente relativamente à desvalorização tremenda que o anterior governo tinha tinha levado a cabo. Eu só me lembro regularmente de um determinado opinion maker, portanto, opinadora na televisão, foi até na RTP a explicar porque é que não se devia estudar a história isto é extraordinário, ou seja porque é que alguém não, não devia escolher o curso de história porque não era produtivo e porque também não dava a essa pessoa possibilidades de ganhar a sua vida. Eu quando havia aquilo, bom, quer dizer, eu fiquei de tal maneira chocado, até porque não houve confronto nessa posição e ah, ficou instilada uma ideia que foi ganhando a maior parte das pessoas de que o que passou, o que passou não tem interesse nenhum. Eu escuso saber, é, é uma velharia, como normalmente às vezes se diz, porque é que eu quero saber o que aconteceu no tempo, sei lá, de Salazar? E isto é absolutamente extraordinário. É uma lógica muito tacanha, não é? É uma lógica tacanha, mas que fez o seu caminho, e aí acho que os historiadores, as pessoas da filosofia, os cidadãos, em geral, os mais politizados e aqueles que são militantes, devem fazer um esforço para que um futuro governo tenha... Portanto, modifique esta situação, que dê, outra vez, um valor às disciplinas de história e de filosofia que, em muitos casos, desapareceram completamente. Eu vou muito às escolas secundárias, portanto, lá os liceus, e é extraordinariamente interessante, que eu a primeira pergunta que faço é, quem gosta de história? E há poucas uh, mãos que se levantam. E depois pergunto, e quem gosta de histórias? Aí levantam todas as mãos, porque, porque vamos ouvir umas histórias, é? é interessante, e não sei o quê. E depois, no fim, pergunto outra vez, então, acham que não é importante gostar um bocadinho, não digo completamente, ou não digo só, de história, e as pessoas, pronto, os os miúdos reagem de outra forma, portanto, também tem muito a ver com como é que se transmite, mas isso é também a Matemática, a Física e e as Ciências de eu tive um péssimo professor de Matemática, e depois, muitos anos depois, vim-me a perceber que que bom que era a a Matemática, também, porque é verdade que a Matemática é fundamental para se pensar. É? E a filosofia, a mesma coisa. Eu sou de um tempo e de uma geração, que, ainda por cima que tive a escolarização francesa, em que a filosofia era o grosso das aulas que nós tínhamos. Tínhamos ainda latim também. Mas o grosso das aulas era a filosofia, porque era a partir daí que nós também pensávamos, pensávamos a própria história do pensamento, não é? E foi fundamental, e por isso eu vou lutar sempre para que isso uh, seja valorizado. Através, eu fazia-lhe
0: uma pergunta que é muito complexa e, muito, e pode soar muito polémica, portanto vou ter muito cuidado com as palavras, vou procurar ser o mais uh, diplomático possível. Ah, com ar irónico, com ar de gozo. <risos> A pergunta que eu lhe fazia um... A doutora Clara Faralves uma vez perguntou ao Dr Manuel Alegre se os efeitos que o governo pst no tempo do doutor Passo com como Primeiro-Ministro, se havia uma certa uh, vingança, isto foi as palavras utilizadas, não vou dizer precisverbias, mas era o sentido, em relação ao 25 de Abril. E se a doutora Clara Faralves não, não especificava diretamente do doutor Passo Coelho até porque ele sempre teve um percurso democrático, não gostando ou não depois das opções políticas que ele fez como Primeiro-Ministro. Mas, mas que consideravam, ou o Sudo-Otomano é considerava que nesse Governo haveriam alguns elementos, e isto não é um podcast ideológico, portanto é um podcast de Dia internacional, mas haveriam alguns elementos que, até por conhecerem a história, mas usavam de forma pre- perversa e num certo espírito anti-25 de Abril. Ou porque, hum, hum, por razões familiares, não teriam beneficiado da descolonização, Ou não teriam gostado da descolonização, ou porque teriam interesses diferentes em África, era o que ficava no ar, pelo menos é essa a minha interpretação. Eu pergunto à senhora se acha que na política portuguesa, e na análise histórica portuguesa, tem havido muita confusão em relação aos processos de descolonização, e há um revisionismo. Eu vou... Isto é a expressão em mim, é um revisionismo. Se considera que o revisionismo histórico, que eu considero que é altamente perigoso e pernicioso para as democracias, e para o ensino da história, e para a formação de cidadãos, se considera que existe, em relação ao 25 de Abril, à política de descolonização, porque há muita ignorância e muita contra-informação, as fake news, e que estão muito na moda, as redes sociais os blogs anónimos ou por vezes até assinados, mas que com muita informação em relação ao período da de descolonização, com muita mentira, se a senhor considera que isso é um dos grandes perigos que a nossa democracia tem, isso em cima da história tem, e que não fala claramente sobre a descolonização, em que e nem sobre a guerra colonial, os 13 anos de guerra colonial com 8 mil vítimas fora, depois os pessoas ficaram com problemas físicos e psicológicos por sempre e toda todo, a problemática que existiu até para Portugal, porque Portugal depois ficou numa situação muito difícil de isolamento internacional, e estava muito desprestigiado devido às três guerras coloniais em que estava envolvido, e eu se a considera que isso, de facto, tem sido depositado se isso existe e se há se isso tem danos perigosos para as gerações futuras é, esse desconhecimento que existe sobre essa matéria.
1: Sim uh, só queria recordar aqui uma coisa uh, no dia 24 de Abril As pessoas que estavam a lutar em África eram heróis, que estavam a defender a pátria. No dia 25, claro que é caricatura, porque não foi logo no dia 25, mas na sequência do dia 25 de Abril, passaram a ser esses mesmos soldados que eram obrigados a ir à guerra, passaram a ser os defensores dos colonos e do colonialismo. Evidentemente que isso tudo faz parte de uma narrativa completamente justificada, quando se derruba um regime e se constrói um novo regime. E se derruba um regime, justamente uma das razões principais devido à guerra colonial, aos anos que tinha tinha durado e todos os, os, os aspectos terríveis da guerra colonial. E eu acho que aí, a seguir ao 25 de Abril, não houve um trabalho dos historiadores, mas também é preciso explicar porquê. É que antes do 25 de Abril praticamente nós não chegávamos sequer para além do liberalismo do século XVIII e muito menos a Primeira República e portanto, teve-se de começar a fazer a história praticamente contemporânea a partir do liberalismo monárquico e isso fez com que nós estávamos a viver um processo e não conseguíamos ao mesmo tempo, porque tem, tem justificação, estar a estudar e transmitir e explicar, no, fim, no fundo, porque é que tinha havido o 25 de Abril. O 25 de Abril foi apoiar pela maior parte da população, mas depois vieram esses aspectos que não foram focados. O estresse pós-traumático, as pessoas que perderam, pessoas que morreram em guerra colonial, em acidentes ou em combate, e aquela situação de por aqu... o que é que era a guerra colonial, o que é que ela queria manter, que era o colonialismo, e e não queria que houvesse independência nas colónias, coisa que, do ponto de vista histórico, já tinha terminado em todo o mundo, exceto em Portugal, não é? Era o último país colonialista. Isto não foi explicado. E com o decorrer dos anos, ficou uma espécie de tabu. Olha, um pouco como é agora é a Espanha, quando foi a democratização, que foi diferente da nossa, porque não foi por ruptura, e os políticos de, dos dois lados, porque aquilo foi uma negociação, não é? Disseram, não vamos pegar na guerra civil de Espanha, não vamos pegar vamos das, das democracias, nada das estátuas. E o que é que acontece? Os franceses têm uma coisa que eu acho muito correta, que é... Uh, quando nós não uh, ignoramos determinada coisa, essa coisa vem a galope, volta, volta e com muito mais força. Hein? Em Espanha viu-se isso, de facto. E em Espanha está-se a ver isso e está-se continuar a ver, e em Portugal eu acho que o grande problema é a Guerra Colonial. Portanto, repare, 1961, o ano passado fez uh, quantos anos? Santos. Santos, exatamente. Eu pensei, bom, de certeza que vai haver, eu, por acaso, não é, eu eu estava preocupada com outros temas, mas vai haver uma quantidade de historiografia, uma quantidade de estudos, o jornalismo vai ser muito importante, e reparou que não foi assim tão importante como isso. Houve um ou outro jornal que pegou no assunto, mas nem podemos dizer, exceto, por exemplo, talvez o, ai, agora não me lembro do nome, mas depois vou dizer de um colega meu, Mas que não foi divulgada a obra dele, que é o o Valentim Alexandre, que fez livros extraordinários, aliás, como já tinha feito, e saíram no ano passado, isto não foi praticamente falado. Filmes, houve alguns filmes já ao longo dos anos.
0: O documentário do Joaquim Furtado. O do Joaquim
1: Furtado, que foi fundamental, mas teria que ter havido muito mais. E o debate, neste momento, ainda por cima, está a ser, eu agora vou dizer eu, a polémica, muitas vezes sabotado, quanto a mim, pela política identitária. Ou seja, a partida se diz, tu és branco, tu és colono, e tu és defensor do colonialismo e foste da guerra colonial. E nem fala sobre isso, somos nós que somos africanos ou de origem africana que podemos falar. E é este género de coisas que divide completamente as pessoas, afasta uma quantidade de gente e dá força à extrema-direita racista que aproveita sempre isto. E, portanto, eu acho que sim. A questão da guerra colonial, já agora, utilizemos os 50 anos do 25 de Abril, Outra coisa que eu gostaria de, de, de lembrar, não sei se sabe que este ano vai haver um dia em que nós já temos mais anos sim, de democracia sim. do que anos de ditadura, ditadura a contar com sim. a ditadura militar de 1905, a partir de 1926. E acho que aí temos todos de fazer um esforço, políticos, jornalistas, historiadores, pessoas da literatura do cinema, da, da, da televisão do, dos documentários acho que se devia fazer um esforço porque também há muitos buracos ainda relativamente ao 25 de Abril há muitas a seguir, ao 25 de Abril, logo a seguir claro que houve uma radicalização complicada é, que é normal nos que é, que é completamente normal aliás, o caso português até foi bastante benéfico mas houve pessoas que sofreram não digo que as pessoas que viviam em África e que os chamados, retornados... Sim. O próprio nome acho que é muito injusto. Até porque alguns não eram retornados. Não, não, eram, não eram, 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 nasceram lá. Ou já os pais sim. ou os avós. Sim. E, portanto, tinha uma conotação negativa. Eu acho que tudo isso também favoreceu. E o que é que acontece? Durante muito tempo o 25 de Abril era quase consensual. Mas houve, de facto, pessoas que estavam magoadas e que acabaram por transformar isso num rancor vingativo. Eu acho que aí a Clara Ferreira Alves fez uma boa pergunta, ou se ela continuasse a fazer tão boas
0: perguntas. (risos) Embora eu eu, embora eu queira fazer outras perguntas dentro do tempo que temos, eu, para os nossos seguidores, para ficar claro que muitas pessoas depois não têm tanta informação, não estão tão informados sobre determinadas matérias ou não têm a oportunidade de estudar tanto sobre isso, é que no, no processo de descolonização, depois, com todas as dificuldades, e portugueses que vieram em dificuldades, e nós não estamos aqui a fazer a nenhum juízo de valor, até porque conhecemos as dificuldades e não gozamos de forma nenhuma, nem estamos a já com o sofrimento, mas a verdade é que houve o Instituto de Apoio ao Retorno Nacional, que investiu na altura 12 milhões de contos, que equivale a 60 milhões de euros atualmente. E
1: Portugal foi e considerado um como modelo. um modelo, comparando, até porque Portugal também tinha essa comparação já. Com o, o caso francês dos, dos pianoados, dos pés negros. E, justamente, foi completamente diferente. Houve uma, digamos, uma adaptação e aí o Estado envolveu-se muito para apoiar, de facto, essas pessoas. Estou completamente de
0: acordo. A senhora considera que, muitas vezes, tem dito, e costumamos agora, até na Assembleia da República, no início do século XXI, se começou a assistir a algo, que eu... Duvido que fosse quase permitido, digamos assim, no espírito democrático. Claro que é permitido, podem dizer o que quiserem, mas, dentro do bom senso, é criar-se a ideia que a descolonização portuguesa foi negativa. Quando a descolonização portuguesa foi muito elogiada por todos os outros, as antigas, antigas potências coloniais, não é? E é bastante. preciso
1: ver, né? por exemplo, Mário Soares, ainda hoje, às vezes, anda se assim, e parece que a descolonização está ali no caso e que ele teve toda a responsabilidade pelo que aconteceu, pelas guerras a seguir que houve nessas colônias, quando não se responsabiliza quem, de facto, deve ser responsabilizado que é o regime de Salazar e de Marcelo Caetano, que durante tantos anos não quis descolonizar como os outros países o fizeram. E aí, é, mas isso é, é quase sempre assim, de repente, quem é responsabilizado é quem resolve a situação. São os oficiais do MFA que também pensavam, a dada altura, eles tinham contribuído para aquela guerra e, a partir de determinada altura, disseram não, a solução tem que ser política. Então, são eles os responsáveis pelo, pelo fim de um processo que esse, sim, é que tem que ser responsabilizado.
0: A senhora considera que, talvez, o problema da descolonização portuguesa, ao contrário do que é dito, por vezes, pela extrema-direita e que tenta fazer revisionismo histórico, o problema, talvez, não seja ter sido apressada, mas, sim, o contrário, ter sido muito não, tardia, não é?
1: foi muito tardia. É o grande problema da
0: descolonização
1: anos, portuguesa e devido à colonização portuguesa. 30 anos de atraso, sim. Aliás, Bandung todas essas conferências descolonizadoras, a ONU, tudo isso foi no, foi pode-se dizer no início foi a partir do pós-guerra pós Segunda Guerra Mundial
0: eu perguntava se a doutora Irene pimentel considera que uh, a história e agora voltando voltando à questão do Hitler do Mussolini se a história não tem feito a nível agora mundial se por vezes embora haja museus onde se e haja obras publicadas e Churchill é reconhecido como um herói de guerra mas com o passar do tempo e nós sabemos que 70 anos em história, 76 anos desde o fim da Segunda Guerra, 76 anos e uns meses, é pouco tempo histórico. Para um ser humano é muito tempo, mas para, para a humanidade... um ser é humano é a, é a
1: sua vida. Exatamente. Se tivesse se tiver uma vida longa. Sim, exatamente,
0: exatamente. Mas o tempo histórico é curto, não é? É muito, um olhos, muito não é? Curto. Mas eu perguntava-lhe se, enquanto nos anos seguintes houve um esforço quase mundial para haver sociedades de bem-estar, a edificação do Estado de providência. E se agora nós temos vindo a perder isto, nas últimas décadas, quando há uma lógica extremamente uh, só monetária em que aparece uma opinion maker a dizer que as pessoas não devem estar a história porque está dá pouco dinheiro ao futuro historiador. Uh,
1: não, é um e exemplo. o neoliberalismo económico, tem de se falar dele, porque eu acho que é o grande inimigo, aliás, o neoliberalismo neoliber- económico, é curioso, é apoiado... Pelo, por uh, candidatos a ditadores e a autocratas, bastante estatística, estatistas, que isto é aquela contradição, em termos, não é? Aliás, que já vimos no Chile, quando houve o golpe de Estado de Pinochet, que foi quando o neoliberalismo económico se instalou num país da América Latina como nunca tinha acontecido
0: uma experiência de ensaio e com
1: o um laboratório humano exatamente, aqueles senhores da Washington que teorizaram essas questões e que aplicaram numa ditadura absolutamente sangrenta em que se eliminava uma parte dos seres humanos porque resistiam e pronto, acho que acabou de dizer o que eu acho também muitas das suas perguntas são exatamente Hum, já tem a resposta contida <risos> para isso não, não mas, combinamos, não combinamos. Não, mas isso é porque temos as mesmas opiniões em é. muitas questões Sim, sem dúvida, e sem é dúvida. um bocadinho também uma questão de sensatez porque eu acho que a dada a altura evidentemente que por exemplo, o racismo não é uma opinião não é? portanto a, as opiniões têm que ser sensatas e adaptadas ao bem das pessoas. Porque o que é que é a extrema-esquerda? São pessoas que, por várias razões, ou porque são narcísicas, por acaso agora houve até um, um que vale, aconselho a ler, a visão, tem um, um, um artigo sobre os narcísicos. A fotografia que está lá já, o Bolsonaro e o Trump, como devem imaginar, e outros, como o arben e companhia. E estas pessoas narcísicas têm todas uma componente psicológica, e se dizem os psicólogos, e os psiquiatras e os psicanalistas, que são que não conseguem um, colocar-se na posição do outro. Ou seja, são incapazes de empatia. E muitas vezes o que se tem que fazer agora é, também em política, regressar à ética, regressar aos valores nos quais fomos educados, e pode ter sido religiosamente ou uh, através da história que fomos. que são os valores da empatia, de saber que o nosso vizinho do lado é, primeiro, tem a mesma humanidade que nós, e em segundo lugar, eu posso estar melhor, tenho de me colocar na posição do outro, assim como ele um dia vai se ter que colocar na minha posição quando eu estiver pior. E acho que aí temos que voltar a esses valores mais básicos, mas que são os que estão diariamente a serem uh, uh, atingidos por neoliberais, que é quando se diz quem tem unhas toca viá caviala é uma incapacidade de empatia,
0: ou seja, tu… ela ele é do mais forte.
1: Ele é do mais forte, exatamente, que é o que o Hitler também foi tirar o Darwin, não era, o Darwin não disse nada daquilo, mas ele foi… Tirar e releu, trejeleu, dizendo, os mais fortes são aqueles que vão vingar. Nós, alemães, somos os mais fortes, vamos vingar, vamos vingar no mundo. O que ele esqueceu de dizer, porque também não disse no início, mas começou a fazer a partir de 41, foi matando todos os outros.
0: O social levado ao extremo, não
1: é? Levado ao extremo, é isso mesmo. É, o aperfei- como eles também diziam, o aperfeiçoamento da raça. Ou seja, portanto, o senhor... Não está muito aperfeiçoado, para já, deixa de procriar. Vai ser esterilizado. Foi assim que começou o, o Holocausto: foi a primeira esterilização, o aborto eugenico estatal obrigatório, e depois, depois a eutanásia estatal. Não tem nada a ver claro, com a eutanásia, claro, que, claro. Que, porque isso tem de estar sempre a, a dizer Até que, no, finalmente, o assassinato, pura e simples
0: se eu fazia-lhe esta pergunta, eram duas perguntas, vou procurar situar o melhor possível. A primeira tinha a ver, depois vamos terminar com Hitler, Sim. mas a primeira tinha a ver com a questão religiosa que a senhora falou. Falou de Trump, que era uma pessoa que durante muito tempo, embora cheio de casos, tinha um certo prestígio na sociedade americana, duvido que agora mantenha esse prestígio dava ao mandato que fez, mas isso é uma... Ainda no acho espaço. que
1: há uma grande parte da população que ainda apoia. Ele é? tem 70,
0: é. teve 70 milhões de eleitores que votaram nele, depois entraram muitos deles membros do Partido Republicano que discordaram da invasão do Capitólio e que acharam que aquilo é inaceitável e que eram partidários de Trump. Mas Trump tem sempre uma componente, embora eu não sei se aquilo era real nele, mas isto depois ah, se é Exatamente. Exatamente. E Bolsonaro Os também vejamos. é profundamente religioso. Um, e há uh, agora um deputado português, que foi candidato a Presidente da República, que também usa agora um slogan de Deus, Pátria e Família e acrescentou o trabalho. Eu perguntava se a religioso. religiosa... Aliás, que era
1: o que o Salazar dizia, eu também estava a trabalho. Nós é que dizemos sempre, aquele discurso de 36, mas Exato. depois vinha ao trabalho. O um trabalho, exatamente.
0: Porque Hitler, e agora pegando com questão de Hitler, Hitler dizia que o trabalho liberta. Hum... Sim, sim,
1: <risos> foi. E colocou isso em campos de concentração e em campos de morte, onde as pessoas que entravam iam diretas para a câmara de gás. A
0: pergunta, a pergunta final que lhe faria, fazendo a referência a isso, é, a questão religiosa é muitas vezes utilizada, e nós sabemos que na história é utilizada, se considera que Hitler continua a ter o título de ditador mais perigoso devido às consequências que teve, ou se agora, há fortes concorrentes, dado que a tecnologia vai se refinando, as ditaduras vão se refinando, e certamente que as novas ditaduras, no intuito de sobreviver, a portuguesa, por exemplo, sobreviveu muito tempo, não é? Sim. Se nós tivermos, e a pergunta que eu lhe faço, obviamente, é no campo histórico e no campo de possibilidades, estamos a especular, mas faço-lhe a pergunta é se as próximas ditaduras que possamos vir a ter, esperemos que não existam, porque somos democratas, isso uhum. aí, é uma coisa que é, a democracia ainda é mais ou menos consensual, espero eu, mas se vão ser ditaduras bastante piores, não é? Porque elas não não vão querer terminar. Vão,
1: porque, e sobretudo, vão ter ter meios tecnológicos que as outras não tiveram. Também também devemos falar de Stalin, mas pronto, não falámos, mas... também é é um ditador. É, é, também. Mas o que eu... Eu, eu eu agora acho que começou e depois não foi até ao fim do seu pensamento a, a, porque havia duas questões a, a primeira pergunta era a questão
0: religiosa Se, é, já, já e depois a segunda okay. com isso.
1: Okay. a questão religiosa que eu fiquei, falei há pouco por uma razão de simples eu não sou religiosa mas reconheço que as religiões o judaísmo, o catolicismo o protestantismo o, a religião muçulmana têm aspectos éticos contidos na sua origem e na sua natureza. Depois, são não é? e há fanatismos de várias coisas. No período do Hitler, aqui vou outra vez à história, curiosamente, a, 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 a Igreja Protestante, que era maioritária na Alemanha, foi apoiante, em grande parte, do nazismo. A Igreja Católica também teve apoios ao nazismo, mas, por exemplo, não, um, não, não aceitou o eugenismo, a eutanásia, o aborto,
0: esta e, é e
1: uma parte, alguns bispos, até, foram muito importantes, e mais! O próprio Hitler, em Agosto de 41 acabou com a primeira lei da eutanásia, depois introduziu outra, ainda pior, não é? Mas acabou porque houve, no seio da população alemã católica, hostilidade relativamente a essa política. E até porque a política de eutanásia também era dirigida, inicialmente não era dirigida aos judeus, era dirigido aos deficientes, a todos aqueles que eram considerados como não de raça superior, digamos, não é? Por outro lado, as religiões são sempre também utilizadas por ditaduras o caso português é muito típico em que a igreja católica eh, apoiou até porque tinha um cardeal à sua frente durante muitos anos, que era o cardeal Sergeira que era muito próximo de Salazar e apoiou a guerra colonial apoiou essas coisas todas
0: Temos de ter mesmo que terminar.
1: Pronto. os fanatismos ainda por cima das religiões vão ajudar a, a todos os potenciais ditadores
0: Sr. Doutor, muito obrigado. Estivemos a honra de ter a Doutora Jane Pimentel. Obrigado a todos. Até à próxima. Eu, obrigada.